0: 扯淡在吐槽，万境人踪灭
1: 。垂死病中惊坐起，原来碧池在吐槽
2: 。每当呆逼在吐槽，从此君
0: 王不早朝。蓦然回首，那人却在听。在北大不吐槽会死。
1: 是 in test test， 嗯，这边连线也很不错。招
2: 呼，我每次打招呼都是 hello 或者是啦啦之类的。我们下次要换一个那个创新方式，我们以什么一个对话的形式来打开这个话夹子。我们就不跟大家说我是有本事，其他
0: 语言，比如说什么萨瓦迪卡或者什么什
2: 么啊，阿里嘎多或者波叔
0: 或者什么什么。阿里嘎是什么意思呀？阿里嘎是谢谢
2: 。哦，对阿里嘎 s o many 听众，对。我们又要又要感谢一下荔枝 FM 的软广， so many 听众来寻到我们了，对，我们的粉丝量涨得有点猛增的感觉
0: 。哎，我们要正式进入什么说闲话还是什么
2: ？哦，你说你正式进入红的阶段是吗？对我，我们要红了。我们一直在说红，其实也没有太红哈，都没有什么软广来联系我们。真的。就所以说，就是公关总监决定要草拟一个二零一四年中的那个，我就说年中年中的中是中间的中，因为现在已经过了半年了。有有粉丝告诉我，嗯、你写错了哟，应该是终点的终，就是那个摁、哎、的那个，我都不好意思回他，是是,是,是我写
0: 对了，你说错了、啊，粉丝对。就是在这一点上面扯淡，还是有那么一点点的智商的。对，我是一个职
2: 业的、职业的公
1: 关总监。
0: <笑>对，呆逼<对><对>的错别字呆逼的,的错别字，你
1: 觉得他错了，他就是错
2: 了。对，我们今天来进入我们的“事儿妈说闲话”。这几天就是传说中的毕业季，嗯、就是各种毕业。对。仅限、呃、于大学啊，嗯，高中生们已经过了毕业季了。嗯、那个，哦、啊，对，高中生那个，他们高考之晚，高考之后就叫毕业季了。哎、过几
0: 天该中考了，我这应该二十三
2: 不应该吗？哦、我们四川，我们四川的中考是地地级市管辖，所以说每个都不太一样，但是有一个确定的日期范围，已经过了。我们你们还没过是吗？北京是统一的啊！你们北京市居然是统一的，嗯、哇塞，好统一啊！哈哈哈哦，我是哪根筋又断了？<笑>就是大学的毕业季，就是各种拍照，我都还没有跟师兄师姐拍过照，也没有穿过学
0: 士服，因为没也没有人邀请你拍照
2: 。对，因为你还没有当毕业、呃、好吗
0: ？对，扯淡！还发一个朋友圈，为什么还没有人邀请我拍毕业照？我说的是，为什么还没有人约我好吗？约我？嗯、
2: 哦，没有，为什么还没
0: 有人约你拍毕业照？然后因
2: 为你太丑。对，别这样。各种师兄师姐在人人上、在微博上抛毕业照的时期又到了。然后，嗯，最火的我院最火的就是，哦，不是我院，是我校最火的是那个一个人的专业合影的张照片，那个特别新鲜，的专业好心
1: 塞啊！古生物学是吗
2: ？对对对，古生物专业，原培方向的一个古生物专业。然后他是本科吗？还是对本科，本科，对本科。然后就是他们原培每年级都只有一个人，他是一零级的一个人。然后乍看那张照片就是，二零一零级古生物专业合影，然后就只有一个人穿着学术服，孤单寂寞的在图书馆门口合影。那个表情特别像就义赴死，你知道吗？<笑>
1: <笑>对，而且你们知道，就这件事情还引起了一些小小的风波，在微博上，有的人就因为这件事情把元培学院当做北大三本， uh huh. oh, 就是以为北大元培学院是北大青鸟一样的学术机构， uh huh. 就是它不是真正北大的，的然后说这是三本，然后说你看北大怎么怎么样，这学科分制有什么什么问题，嗯、然后所有的人都在下面呵呵，而且就是发这个微博的是，是我看到的那个。对，而且好像还很有名，他开了自己的律所，然后大家就纷纷讽刺他说：“<对>啊，怎么回事？现在连律师都已经脱离了百度了，怎么怎么怎么样？就就这样。
0: ”对，真的很多人不太了解我们的学院制，这个事情还有一些公知又在议论嘛，说那个说那个，那个大家现在怎么回事？然后为了一个人，浪费了多少教学资源？然后又是这种公知嘛？然后说起公知呢，<笑>给大家分享个段子吧，就是如何教大家成成为一个。快速的公知，就是每次大家发微博或者朋友圈发任何东西的时候，只要在发表一个社会现象的社会事件或社会现象的之后，说一句“这就是中国”或者说“这就是体制问题”，你就成为一名公知了。<对>然后由此衍生出一个段子，就是、嗯、小孩子指着地图上的一个地方问爸爸说：“爸爸，这是哪儿啊？”爸爸说：“这就是中国。”儿子说：“傻逼公知。”<笑>哈哈哈！哎<笑>，太讨厌了！每次都特别
2: 奇怪，丹比就是每次他笑的时候，他都会迟缓两秒，然后就觉得好诡异的感觉，就是我们已经开始笑了，然后他才<对>哈,哈,哈,哈哈哈！哈。<笑>别这样，<且>好伤心。图片中，片中有卡顿，就是他，他是明显的就是表情僵硬到突然的哈哈哈哈！<笑>好吧，啊，对，<好>我们继续来说、啊、这个一个人的专业。其实，元培学院他非常尊重学生的选择，嗯、他是北大唯一可以自由选课的，他是全校的课他都可以选，嗯、全校的方向他都可以。嗯就是、然后好像是
0: 可以随时调，嗯、是吧？
2: 对对对对，嗯、有人就是大三大四还调方向，那他就延毕呗。他就直接延毕。我觉得有
0: 些人确实想利用这种机会，想过去体会一下自己究竟、嗯、学什么什么样专业，是。然后等到自己，比如说学硕士啊，嗯、或者博士，真的想有这样一个深造的一个意向，然后想去了解说自己到底适合什么样的东西的、嗯。但是这
2: 样的话，就是我们大多数人看的话，时间成本确实很高。但是如果你愿意找到自己真的就是一心想投入、一心想就是真的认真钻研的专业的话，那也不乏。这个成本也不算太高，嗯、就是因为其实我们现在大学都是在高三的时候填专业，其实，就是 nobody care 这个专业的选择啊，就真的是，比如说我们四川，<对>就是。你在填专业的时候，真的对专业的真实情况一点都不了解
0: 的是的，
2: 就而且你听的那些师兄师姐，甚至是父母，甚至是那些大学老师们说的那些，也是所谓的道听途说，的真的是道听途说
0: 。对，不是我感觉选专就是撞
1: 了哪个就是哪个。对、啊、对对啊
0: ，是啊，就是比如说、啊、大家肯定。啊，京运光华这一听啊，以后挣大钱啊！然后法,法人家确实挣大钱，谢谢你啊。然后进来之后发现
1: ，哎，真的好有钱啊！
2: <笑>人家的数据，光华应届的毕业生的年薪平均是十五万，均薪十五万，啊、还挺高的。可
0: 能？不可能那么低是吗不？不可能这么高，我听这都月薪一个月一万了
2: ，不可能这么低是吗？年我就是不可能这么低，本科生本科生均薪十五万。我觉得是低，啊、
1: 好吗？我觉得这是低、啊，就是、绝对是低。啊，你你 level 太高了，你们两个又很难
2: 填的人，你以,<笑>你以为我们院的本科生出去要
0: 多？你觉得我院的毕业生出去以后能打到多少工然后那个我们要不要接着说我们的
1: “曹生依
2: 旧”这个板块？哎<笑><笑>，真的是，真的是谈钱色变。<笑>我是觉得我们院的出去啊，大概应该也可以达到这个水平，对，至少我们三个应该可以。我觉得耶！
1: <笑>哎，我怎么知道拉要公三个实习信息，你知道吗？这现在你们两个是已经有工作的人，我还在这边游山玩水，然后直接我们个拉低了大家的分数线。对
2: 没事，我们养你，我们养你，我们给你，我们给你吃水煮肉片、辣椒片啊！我们吃肉片，反正我不喜欢吃肉啊！真的吗？真的，嗯，所以这就是真爱。哦，嗯，好，我们进入今天的《涛生。依生依旧
0: 。对，我们今天要说什么呢？今天是从上一期。啊，说到小苹果了哦，感谢各位吐槽一下
2: 他，就是无比多的粉丝从微博、微信还有各种平台上留言说，啊，碧池的小苹果好好听呢，我好喜欢呢，我操，怎么好听啊？怎么就好听了？好嫉妒！是的，我们我和扯蛋非
1: 常的嫉妒，我们在这里抖机灵卖，就是卖相卖的这么这么不容易，碧池喝多了唱两句歌了，你们就白的白的跑过来献媚了，你们。什么意思？我们以后以后我和扯淡不录了，就把整个节目扔给碧池一个人好了
0: 。对，不录了。<笑>你怎么知道今天我的个人专栏就打算给大家唱十分钟的歌？
2: <笑><笑>小苹果，<笑>我觉得碧池唱的最好的是，他把小苹果儿那个果儿那个二话吐的非常的好，比那个筷子兄弟还要吐的好。
0: 哎，身为一个北京人，这是北京人的骄傲。对，谢谢我就觉得小苹
2: 果就是一个我们时代的神丑，嗯、所以说我们今天要来说一下神丑和审美。神
1: 丑和审美，我们还是说神丑吧，<美>因为我们都没法审美
2: 。我们都不美是吗？我们都不美。<笑>不美对，然后就说娱乐圈，娱乐圈的那些歌的那个 MV 和总,总之，其
0: 实我觉得神丑这个东西很早就来了，就是从。咱们当初刚网络刚兴起的时候，那第一批网络红人就是凤那个芙蓉姐姐，当时就凤姐啊，凤姐不算第一批了，对，就是芙蓉姐姐嘛，芙蓉姐姐，当时就出来以后就觉得说啊、嗯呃，奇葩开始审奇葩，然后就这这种趋势会越来越的明越明显，然后一批又一批的奇葩们，比如说凤姐，比如说小月月，嗯、比如说啊，不是那个呸，什么小月月，小月月是啥？就是小月月就是有个小
1: 月月、啊、<她>特别奇
0: 葩，嗯，他写的是那个，不是那个，不是那个悲剧的小女
1: 小,女、啊、小女孩，嗯，他们两个不是那个悲剧
0: 小女孩，是是,是另一个网络红人，就是好像是一个虚构的一个人物，就是特别恶心。<对>还有好多就是，然后确实现在好多那些虚有出现那种虚虚拟的。红那个那个网络红人，就是这个人，也许说他在现实生活中并不存在，啊、也只是说有些人想红，然后在微博上面虚构了这样的一个人格出来
2: 啊。比如说什么舒缓走的第一天那个，那个是不是就舒缓和如萍日记那个啊？你没有看微博上那个账号吗？舒缓、啊、日记、如萍日记，哎，赶紧去 f ow, 真的是<笑>你妈！就是为什么没有意义的东西，为什么还有那么多人转发，那么多人 f 他们呢？就是真的很搞笑。我想就是。可能真的就是因为大众觉得他自己审美疲劳了，或者审美自己各有各有自己的标准，不一定你觉得好看的我就觉得好看，你觉得美的我觉得美。但但是我觉得丑是有一个确切的标准的。哎<对>，觉不觉得丑是比较容易统一，但是审美不容易统一。神丑的话，哇塞，这个人，哦，我觉得,觉得神丑也有很多标准。就
0: 是比如说，有些时候我就觉得好多韩国明星长得丑爆了。哦，然后我
1: 觉得有的时候别人说的很丑的东西，我觉得还挺好看的，只不过就是比较 special， <笑>比较特别。对
0: ，对,对，对，对<就>。就其实我觉得这这个界限就越来越模糊嘛。什么叫特别？什么叫丑？啊
2: 、嗯，就比如说，就是欧美人和我们亚洲人对亚洲人的审美是不太一样的。就比如说，哦， oh,
1: 真的很不一样。特
2: 别，就比如说现在那个，所以说黛碧是
0: 美人还是丑人在西方世界里？黛碧<帝><来>是妥妥的美人啊，这、哦、东西我想说都是妥妥的美人
1: 啊！哎呦，真、oh、是好开心！但我昨天真的跟一个 Kiwi 聊天，然后我们就说起了这个话题，嗯、然后我就问了他，他就真的觉得亚洲女性比欧洲女性要美，就是他觉得，嗯、就是，嗯、就是，就是他觉得。哦，比如说我们，我我觉得，比如说我，我最大的缺点就是鼻子比较塌嘛，然后脸比较大啊，嗯、然后他觉得这非常 cute， <是>他觉得这很可爱，<哪>然后他觉得哦，就是他觉得欧洲女人那样就是鼻子很尖，嗯、然后脸很小，会显得很凶，嗯嗯
0: ，嗯会显得很刻薄像是吗
1: ？对对，好像是好吧
0: ，就是。哎，对，想起那个《破产姐妹》里面不是有一台词吗？啊、就是 Max Max 说，呃，那个所有人都喜欢亚洲女孩，除了亚洲男人。我觉得就是亚洲男人女人有可能真的就是对欧美人
2: 还比较偏爱，就比如说我，我觉得我对白种人，啊，也不是啦，也不是对白种人丑人偏爱了，我就觉得白种人就是像贝克汉姆、啊、贝克汉姆之类的。还有贝贝嫂之类的， uh huh. 哇塞！ Uh huh. 就
0: 比如说，就比如说 c u m e r 呃 ，Benedict c a m b e r b a t c h 就是新的那个福尔摩斯，长脸大长脸大长脸啊，啊那个很丑哎、欸。对，我觉得，嗯嗯
2: ，那个有点丑，但是但是有的人喜欢，对啊对啊，为什么那么多喜欢？么
0: 么喜欢而且特别火，现在基本上好莱坞电影你基本上一年都他能见到他好几次。哎<唉>，
2: 觉得、嗯，但是他不<懂>对啊，就是，他问的就审美标准不一样。啊审丑标准对审美和审丑其实是对立统一的，是统一的。就是对，是你如我不觉得它美的话，是啊，那你对立面就是，有可能就是我个人的审美观和审丑观是一样的。对，是这样的。你不觉得就是我们在互联网上审丑是满足我们自己对于话语权的一个需要吗？就是我们就是看着别人说他丑了之后，我们去掺一脚，我们去把他捧红他，我们有优越感啊，哇塞，这个人丑是因为就是我们一同去捧的。就是比如说芙蓉姐姐，然后我在她的微博或者是在天涯社区上去顶了她一个帖子，然后把她捧红了。就是这是大家造就的一个网络上的红人，但是他是丑的。就是大众太无聊了，大众就是需要有一个人来当一个靶
0: 子去关注去评论。就比如说小苹果，或者是 Holiday、嗯
1: 。对，然后刚刚我们还说起来一个王守英是仙女
0: 啊，对对对，中国 Coco Chanel、嗯、真的是，嗯、来我来
2: 必须给大家介绍一下<我不 S 1> 她的
1: 背景知识，<事>免得我们在这说大家听众们不知道
0: 。嗯、王守英是仙女是前一阵特别火的一个微博名，然后她是一个叫王守英的一个，应该是看那个背景，应该是一个农村的一个女性。然后他在微博上会抛自己所谓的设计的好设设计的造型的照片，然后自己穿着自己设计的衣服，当然那些衣服有可能都不是衣服，就是他把什么东西都可以往身上弄，就是盆子、鞋、豆角、辣椒、玉米棒子、塑料袋然后就什么都可以往身上弄。然后最可怕的有一次，他直接是贴一身一一个就是那个那件衣服特别恐怖在于。他穿了一件红色的布裙子，上面贴满了白色的展开的卫生巾
1: 。啊， oh, 我好欣赏他。
0: <笑>就是，我是觉得说，然后后来就有有些人就说，把他的那个 p o p 自己的那个造型照，然后披上那些超模的头。然后就比如说那一线超模的那些头，就发现、嗯、哎说，这些设计，比如说从造型，从那个就是整个结构上，或者说总的色彩搭配上，体真了解构主义的，它真的有那么一说
1: 。我想小小的插一脚。<笑>我想说，就是可能有的人会觉得他非常的丑，或者觉得他在炒作。但我刚刚看到了一条他的微博，我看到了他说他有，就是他说我帮清华大学设计的校服，于是我就变成了他的死忠粉。这个，我就就是请，因为这是图片嘛，所以不太好形容。但是我我建议大家去微博上可以看看他。我想起来了，就是不光是这一个。我不知道怎么对它定位，但是我想起来以前我看到一些艺术作品， uh huh. 第一是真的是可可香奈儿的年度发布会上的一个手包，嗯、那个手包在我眼里就是中国的中药斗子，嗯、就是麻袋、哦、那种，亚麻的东西，对对对对对然后就是用一个绳子捆起来。但是那个，嗯、因为它是可可香奈儿的手包，所以它而且它是珍藏限量版，它就是天价手包，然后被网友们戏谑。然后另外一个，嗯，刚刚碧池说到，他把，嗯、呃，就是卫生巾贴在裙，就是一件红色的裙子上。我不知道为什么，我对这种这样的作品其实好感特别好。我认我不是认识啊，我就知道一个，嗯，美国非常有名的艺术设计师，我忘了他具体的英文名是什么。他是一个女权主义，然后他就做了一系列的作品，有一个就叫做，呃，呃，不完整的维纳斯，他就把口香糖。就是嚼完了这的口香糖就粘在女模特的身上，嗯、然后粘疼疼疼的疙疙瘩瘩的到处都是，然后把它拍成照片，就说这是当男人，就是那些好色的男人盯着女人的时候，就是。女人身上的感受，就跟你看到了这幅照片的感受是一样的。啊、然后她自己得了癌症之后，她不去治疗，她、嗯、就把自己，她本来是个摄影师嘛，她后来就是拿自己当模特，记录了自己从癌症掉，就是脱脱掉头发，她本来是长头发，她本,本来是个大美女，但是她后来慢慢变老，她就记录自己衰老病变到死亡的过程，然后她就死了。嗯、但是她因为这个作品非常的有名，我我只是刚刚就是你把。就是你说把卫生巾贴在全身的这个，就我觉得这种符号意义特别强，因为为什么我要说的一个是我想到的是从小到大我，我我每次要用，比如说我要来卫生巾了，女孩都要把卫生巾遮遮掩掩的藏在一起，然后有各种各样的东西，比如说像那种钱包一样的东西来装卫生巾，能让你方便。如果让男生看见了卫生巾是一件非常丢人的事情，这种东西对，对那个小包不见。是的，但是如果你把它放在衣服的上面，把它用来做装饰，我觉得是对这种。这种规训的一种反叛，所以我真的其实还挺喜欢他的，<对>嗯，
0: 就是就是、就是有一种当代性、当代艺术的感觉，就是是的，有一点像，<的>有一点，嗯、呃，我觉得有点像安安迪沃霍尔，他在当年做一系列的行为，就是安迪沃霍尔他标志着当代艺术的诞生，然后他从此进入了一个当代艺术的时代，就是我真的完全不懂你们俩的谈话了，他他直接<是的><笑>进入结构主义的领域了，他就是现在当代艺术的趋势就是在于他对于传统我们的很多的<咳>呃。对于任何事物或者任何人的认知开始进行解构，嗯、就是说你们都认为说这个东西是这样的，嗯、我们反而认为不是这样的。嗯、哦，我可以稍稍
1: 举一个例子，<对>如果大家没有听说过，嗯，毕池说的安迪沃霍尔，我可以给大家一个小小的背景，就是他是现在波普艺术的之父，然后他把他是 pop， 就是他把现代文化。或者说是流行文化在在重新结构，比如说我们最有名的是梦露，对吧？然后他就把梦露的头像做成无数个版本，加上无数个颜色的搭配。他最成功的作品之一是关于毛泽东，他把毛泽东也的头像作为一个艺术范本，然后也加上无数个。版本的头像就是看上去都一样，但是他给毛主席加上了口红，<对>加上了眼影，然后用的颜色非常的大胆，就是亮红、亮蓝、啊、亮绿。然后我看过了。嗯、对对对，嗯、所以说他是现代解构艺术之父，而且就是他自己的工作的 studio 是一个社交场所，特别炫酷的一个东西，对，有性，特别淫乱的一
0: 个地方。就是、是的
1: ，特别淫乱的地方，然后政界<对>名人、各个行业的。就是头，就是最有名的人才有权利进入他的 studio， 然后，但是他又是一个艺术家，的他的艺术作品是现在当代艺术的天价作品，就是他的一幅头像是上上，就是你想象的很贵很贵的，嗯
0: 。就比如说他的特别，大家肯定见过这他的一系列作品，就是一一堆汤的罐头，
2: 汤的那个、嗯
0: 、那个罐头那个画。那个它实际上都是打印的东西，然后只不过是每幅画都是一样，是<的>都是一个是<的>一个一个罐头，然后只是把罐头上面的名字换了一下，比如说这个是番茄罐头，那个是什么什么的罐头，然后这一系列的作品每一幅都是天价之作，
2: 嗯
0: ，就是这是这是当代艺术的一种趋势，所以我觉得啊、哦，说到一个话题吧，王守英是仙女，王守英是王守英是仙女，有没
2: 有成为艺术家的可能性？我觉得，如果她长得漂亮一些的话。
0: 但是，而且是现在确实是有时尚杂志开始注意到了他，然后就是有有时尚杂志确实是想以以他作为一个专题，然后去真的去把他。我是觉得说，如果把他的东西进行一个嗯、呃、规整化的话，给他一定的资金投入的话，也许说他真的能做出点东西出来
1: 。哎，我我想起了犀利哥。嗯就是曾经一个要饭的，哦、但是你知道吗？这<对>这两件事，我觉得区别。我觉得犀利哥是一个失败的案例，因为他是无意识的，就是丑本身如果是无意识的，<对>那他就是丑，因为他没有资源，就不是说没有资源，并不是犀利哥丑，本身
2: 看起来就很犀利啊，他穿的那个，我知道，他穿的那个是无意识的犀利，<用>嗯，
1: 对，他是无意识的犀利，但是你看，因为你。当人们就是人们注意到他的外观和穿着，觉得他非常有范儿，非常犀利，是吧？但对他本身而言是无意识的，因为后来他的故事不是被发掘出来了嘛？他是走丢，而且他也不是很清闲。而且当时不是说也有什么，就是艺术杂志或者时尚杂志约了他，但不是后来都没有成功吗
0: ？所以我觉得
1: ，如果王守英是有意识的在做这些东西，他知道自己在做什么，我觉得这个真的是前途无量。而且其实我觉得艺术多元，他如果嗯，他可以是去政治的艾薇薇。明白我的意思吧？我觉得就是这种东西还是挺需要的，嗯、而且我觉得艺术，我一直有一个小小方法，就是艺术不应该只是有钱人、有教养的人的奢侈品，就是。日常生活和小的事情，嗯、任何材料确实都可以变成艺术，而且还挺有趣的。所以我就看他是自己是怎么样，因为我不太了解他，<对>但是我我很欣赏他给清华设计的校服。嗯嗯，是这样的。
0: <笑><笑>专注黑隔壁三百年，<笑>我就突然想到那个这一天特别火那个，就是各个大学因为到招生季了嘛，啊、所以就纷纷打出自己的招生广告，然后都是以美女然后作为自己的那个大学那个形象。其实以前都是，然后最奇葩的是浙大的广告。浙大的广告就是一男一女，然后在空中，然后跳起来做一字马那种大劈叉，然后结果网友就说这这这这事儿，然后后边一堆人搁那看着，以崇拜的眼神看着那两个人，然后那个网友就说，看到那个女生你就知道说进了浙大以后你能学会劈腿，然后看到那个男生你就知道进了浙大以后你会你能你能学会扯淡。
2: 啊、呃，还有就是除了浙大这个，其实我们和这个话题相关的还有我们两个，就是我们我校和隔壁两校的招生办微博的互黑， oh, 对对对，就真的他们是神补刀，你知道吗？就是清华那个他的招生那个官方微博叫清小华，对不对？然后他为了吸引广大的考生报考清华大学，然后他就剖了一张长微博图，就说在。高考之高考之后，他们长什么样？然后女生在高就在毕业之后,业之,后之后长什么样？嗯、么样就长得就是就觉得是蜕变嘛。然后你猜我校是怎么回的？<对>我校以冯唐那个一条微博为引子，就是冯唐说啊，我翻到了这个笔记、啊，原先以为没用的东西、啊，哇塞，现在觉得哇塞，这才是基本知识的一个构建基础啊。然后灵
1: 魂的必对,对对对对。然后
2: 北大招生办怎么回复呢？一说。他说：“大学之道在于修身养德，巴拉巴拉。”然后说：“与其在大学四年学会用美图秀秀，巴拉巴拉，还不如这样，巴拉巴拉。”我操，就直接就引射清华，真的就是两校的招生办的竞争真的是如火如荼。
1: 不过，但是说句心里话，我我不知道，我不知道， uh huh. 知道真的是因为我现在已经内化成北大人还是怎么样了，就是。即使真的是公正的看这两校的，就我我尽量排除自己是一个北大学生这样的角色，我也觉得清华通过外貌的蜕变来来招生真的不怎么地。但、嗯、我觉得《星空星空日记》已经很 low 逼了吧？但我觉得<笑>我觉得那个就是你真，而且那个美图修图的痕迹真的很明显你，你可是你是看出来补光补的很好，好吗？
0: 就两校的。两校的招生办不知道为什么最近一直在智商堪忧，不
1: 过每年好像都掐吧。我觉得我今年掐的很 low， 对能
0: o 补刀啊！我觉得作
2: 为那个至少应该严肃一点吧。还有还好，然后他们又直接转发，然后说大学之道在于养德，然后与其美读舅舅，不如读书之类的。哦，当然当然
0: 星空日记确实好 low 啊！
2: 对，好 low 啊！我已经在微信上推送过了，真的就是特别特别失望。对。对我们，我们亲爱的呆逼刚刚经历了，就是哦，我们三个都经历了连接的困难，然后刚刚连上微信，然后微信又出现了卡顿，然后呆逼就出现了那种，哎，其实我觉得呆逼这个造型特别好，就是以后都保持这种嘛，就是、头发这样，就你再修长一点，就是、哇塞，好文艺的感觉呢
0: ，<对>真的，很文艺，又有一种落老公的感觉，谢谢谢谢。谢
1: 谢<吧>所以
0: 我们现在多么期盼呆逼能够在七月份赶紧回到,回到我们的怀抱，赶紧回到我们的怀抱。我也
1: 很希望回到祖国的怀抱。对，嗯、
0: 至少不用说因为网络的卡顿，然后么么对，然后我们又可以席
2: 地而谈
0: 了呢。我们可以地而或者我们又可以装逼，<对>然后在
2: 呃相隔五百米的宿舍楼之间，然后我们也异地进行 FaceTime， 那是太装逼了。呢<笑>哎，说起这个就回想起我们当年就是呆逼穿了厚厚的，然后来我们寝室，然后席地而坐，然后我们连录了两就是穿
0: 了七八条裤子，然后。<笑>
2: 七八条，哈哈<笑>太夸张了。对，我们说到哪了？我们说到青小华，<笑>我们黑，我们在黑青小华和我院的、嗯、哦，我校的招生办，其实他们俩掐架都掐得挺明显。嗯、但是我们觉得就是两校都有不地道吧？嗯、但打青小华要打过一些。就是美杜秀有做太夸张了
0: 、呃。提这件事情是因为呃，是还是因为神美神手这个话题吗？对对就是啊、呃，以一个以以以女生的样貌的改变作为。大学的这样的招生的一个吸引，嗯、或者说以美女作为北大、嗯、呃一一个学校的招牌，觉得还是有一些欠妥的、嗯。对，其实我也想
2: 严肃的说，其实大学给大家带来的除了就是。嗯，确实要承认外在上是有显著的变化，因为你高三之后确实挺土逼的呀、啊，什么都不懂。然后你大学经历了四年，肯定会就变得很懂啊。就女生和男生都是一样的啊，哦、也不排除某些专业哈。对对对对，专攻院系，对不起对不起。还有你、啊，请滚。然后其实我严肃的说，其实大学真正带来的是气质上的变化，真的就特别特别是人文社科院系。嗯、还有谁？不要打断我，不要反驳我。<笑>就是我特别喜欢的就是复旦那句 slogan， 就是什么“自由而无用的灵魂”。其实我们在北大其实也是这样的，我觉得很相似。就是特别是社科或者是人文的老师说，不要看我们作业那么少啊，然后你们那么轻松，不没有理工院系那么忙。我们要要的是放养的教育、嗯、教育方式。<笑>我们其实都在吐槽放养放洋大家都成野羊了的感觉。
1: 对，就是这样。野羊，自由
2: 而无用的灵
0: 魂造成的野羊模式。哎，气质
2: 发生了改
0: 变。还可以解释为，呃，就是资源不足，然后我们还来<笑>要
2: 揭穿这个真相。我们还祈祷着，就是北操的粉丝们要来考取我们学院，对不对？我们学院也有很多很好的老师，啊、对我们刚刚搬了新楼，<是>然后我们的条件还很好，还是
1: ,还是啊，那个这这一期的节目就到这里，<对><笑>我们又出了一点音频的故障
0: 。刚<笑>才我什么都没有，<笑>扯淡在
1: 说什么
0: ？好，这期又到了我的专栏的时间了，哈哈哈哈哈。自己、嗯、专栏就。给大家现唱十分钟，<笑>小苹果<笑>来继续。<笑>好，<笑>我
2: 们就是挠挠头、哎，再再现一下小苹果吧。我再我再我再重新再审核一下你这个小苹果是是不是有那么好听，还是就是、嗯、真的就是哦、oh, 对， <a> 就是我
0: 记得昨天我我我我在那个在一个教学楼里面。嗯然后就看到一群人在排练小苹果，
2: 快闪吗？难道又像模仿我们吗？好像
0: 是那种毕业生联欢会那种，他们要跳小苹果。哦，
2: h m god！ 毕业生联欢会不是应该早结束了吗？我知道的
0: ，对，反正就他们在根据那个小苹果的音乐，然后一直在排练。对，哎呀，好恐好啊！说说专栏，说专栏，说专栏。嗯，我要保持我专栏的高大上，我的专栏不能说小苹果，我的专栏只有电影电视剧。好。好，呃，今天想跟大家分享的话题呢是关于韩国电影。嗯，呃，因为之前以这个话题，是因为我发现之前好像分享了好多电影呢，呃，韩国电影基本没有提过，提过日本电影，提过中国电影，提过欧洲电影，提过美国电影，就没有提过韩国电影。然后所以说这期单门把韩国电影给、嗯、呃提出来，然后专门说一说，因为确实还看过一些比较好的韩国电影的片子，因为觉得韩国电影的质量确实在这几年他们真的是在题材的。题材上还有包括他们的产业上，包括等等各个方面成熟度上、类型化上面都要比中国的电影产业要成熟的很多，呃，所以想跟大家这这里边分享一些吧。其实对于韩国的导演自己真的，呃，了解的不是很特别多，就是韩国导演我熟悉的只有以下几位，他们分别是，呃。什么？好像就在颁奖一样，当当当当，当当当，当当当当当当当当当。提名名单是：奉俊昊导演、朴赞郁导演
1: ，鼓掌啊！还
0: 有李俊呃泰，不不不是叫泰叫什么？奉俊奉炯彻导演
1: ，奉炯
0: 彻。然后是，然后是哦对，李沧东导演和金基德导演这。只只有这几个人比较比较稍微比较熟悉，然后，呃分几个类吧。第一类就是，呃呃，刚才说了不是奉炯车，是姜炯车，说错了。呃，姜炯车导演的两部代表作呢 n o b o d 我们记不住那个名字，<笑>而且从来没有听说过。<笑><对>就是姜炯车导演呢。这他只拍过三部长片，然后但是两部都是当时是刷新了韩国的票房的记录。嗯，这两部片子分别是《超速绯闻》和《阳光姐妹淘》。啊，阳光姐妹淘呢？啊、对，我曾经给黛碧推荐过，然后戴碧狠狠的哭了一次。啊，这两部这这两就是，如果说大家想去呃比较想轻松的看电影的话，这两部电影是非常好的选择，因为他们都是。嗯、呃，属于喜剧的范畴，都属于啊、呃、都市喜剧的范畴，所以他们的气氛很轻松，故事也很简单，但是拍的成熟度很高。就是、嗯、韩他他的实力在于他能把一些看起来很一般的故事拍得很有味道，很有滋味。嗯、就是你你真的去看那个，比如说《超速绯闻》的故事，其实很简单，就是他呃这个这个车太显眼的这个主男主角，他是一个主播啊，他、呃、当年呢在。初中的时候，出师静果，然后跟邻居的一个姐姐发生了关系。那个邻居姐姐生了一个女儿，后来等等等长大以后，这个女儿找上门来了。这个女儿跟她其实差不了多少岁。然后这个这个女儿呢，也是一个早，也是一个未婚妈妈，带着她的外孙子过来
2: 了
0: 。然后，所以就引起了一系列。然后
2: 她多大？她她那个时候当外公的时候多大？
0: 好像是三十多岁，对。三
2: 十多岁、嗯。所以说这就是一个特
0: 特别特别混乱的故事，就是啊，她、呃、他,他的女儿是未婚的。他的那个邻居姐姐是未婚妈妈，然后结果生出了女儿还是未婚妈妈，所以这是一个很有呃，就就是这,这一个故事。阳《阳阳阳光姐妹淘》呢，就是讲的是一个呃一个是在中学的时候一个少女团体的故事。这个少女团里边有几个人，然后他们当时是啊、呃，因为关系好组成了一个小团体，然后发生了一系列的故事。最后啊、呃，然后等到多年以后，这个团体已经大家都分崩离析了，然后。再一个一个找回来，然后寻找当年的一些记忆和情感，是这样的一个故事。嗯、所以这两个故事听起来都是，首先它是温馨的，关于家庭啊，关于友情啊，关于爱情啊，都是很温馨的故事。嗯、第二，他们是喜剧，但是他们拍的都会让你真正的发笑。而且他们这种发笑不是说耍贱啊、嗯嗯，也不是说像中国大部分现在喜剧走的路线都是耍贱、耍贱、抖机灵，然后以机灵对耍嘴皮子，以然后以对就是以此作为噱头，其实这样很没有意义。然后。意思延伸出来另一部电影，不是不是这个江炯彻导演的电影，但是是近几天上前几天才上映的一部电影，然后他也是，呃，又一次登上了韩国票房榜的一个记录吧。然后这部电影叫做《奇怪的他》，嗯，他的女主角是《阳光姐妹淘》的那个女主角，就是那个小时候那个女主角、啊。但是
1: 听说她最近长胖了
0: 。哦、嗯， oh, 好刻毒，好刻好刻薄，<笑>好刻薄，刻薄加恶毒，简称刻毒。刻毒。<笑><笑>这个这个女演员其实很年轻，她现在才二十岁啊，但是她的演技实、啊、实际上我是觉得很到位的。那奇怪，她那部电影讲的是一个老太太，一个八十多岁的老太太，嗯，然后她呃遭遇了自己家庭的一个变故，然后她的那个、嗯、那个等等一方面，然后她、嗯、她被她相对于说被儿子儿媳妇赶出门了，嗯、然后结果她在失望之下走进了一家奇怪的照相馆。照完一一个像以后，突然返老还童了，变成一个二十岁的少女，然后依次发生一系列的奇奇怪怪的故事，嗯、叫做《奇怪的她》，然后你会感觉到这个女演员，嗯、这个女演员把表现那种老太太的神态表现得很到位，表现得很有趣。<哇>其实说实在，这个故事其实也不新奇嘛，返老还童嘛，然后加入了音乐的元素嘛，又加入家庭的元素嘛，其实很不出奇的一个故事，嗯、但是也讲得很有意思，也是一部喜剧，所以先。跟大家推荐三部电影呢，因为觉得说之前好像跟大家讲了好多欧洲电影节的电影，好像伤害到了大家的观影观影热情，看了大家好多好多推荐的电影都是大家不可能就是不可能想去再看不看的，对对对，所以这次先推荐几个比较轻松的电影。这是关于江炯彻导演，他是一个纯粹的商业片导演啊，当然艺术性上面其实上是啊，其实也没有必要去说嘛，大家看着开心就好。呃、啊，第二个第二个导演呢是。呃，应该大家很熟悉的一个导演叫做奉俊昊导演。奉俊昊导演的代表作呢，包括以下几部：《杀人回忆》《怪兽》啊、呃，《汉江怪兽、呃》母亲》和前一阵刚刚上映的《雪国列车》。是这样的一部导，他、哦呃、是雪国列车》。嗯，他是观众，也是刚刚你没有听过啊？他<笑>、哦、是一部呃，韩国很成功的一部类型片导演，他他的类型片的范畴是。犯罪类型片，啊，然后，呃，《汉江怪兽》，我大相信大家好多人都看过。然后，《杀人回忆》也是一部非常精彩的电影。但是这这里面，我想特意说的一下的一部电影是《母亲》。《母亲》这部导电影是我非常喜欢的一部电影，是关于呃一个母亲和一个略显智障的儿子的故事。然后这个母这个儿子被被抓了，说他杀了人。在醉酒之之下杀了人，然后这个母亲不相信，她就想尽办法给这个儿子脱罪，然后这样的一个过程。然后这个电影讲述的是一种母爱的极端，就是我们都说母爱，它有可能会是博大的，是世界上最伟大的感情之一，它是博大的，它是呃博爱的，它是很呃伟大的，它是纯纯洁神圣的这样的一种感情，对吧？但是那部电影讲述的故事是关于。当母爱发展到一定的极端的情况下，它会变成一种自私，它会变成一种杀人工具，它会变成一种特别极端的罪恶的东西。这是关于对一个母爱的这个这个层面的一个挖掘。然后包括电影技法上面的话，不用多说，是一部在艺术性上、故事性上都是呃。还有观赏性上都是具有一定的程度的一个电影，就是奉俊昊导演的电影都很好看，这是首先第一的，他不沉闷，他的故事都很精彩，他是一个很会讲故事的导演。因为你听这个话题你就知道说啊很有意思，汉能怪兽、杀人回忆这些一听题目你就说想看嘛，他不会说像我之前推荐欧洲电影《红色沙漠》谁他妈看所以就是啊、呃、这次想给大家通俗化一点。<笑>奉俊昊导演对，然后但是《雪国列车》我觉得是他的好莱坞试水作品嘛，虽然我不是很喜欢那部电影，然后呃大家如果看的话也也也看看一眼吧。然后朴赞郁导演呢是算是奉俊昊导演的师傅一类的人物，然后他的他也是关于犯罪题材的类型片，然后他的代表作是《老男孩》啊、呃、《亲切的金子》和《蝙蝠》这三部电影也是非常好看的电影，也是关于很暗黑风格。如果大家说心理承受能力够一定程度的话，可以看这这些电影。都是像如果大家喜欢昆汀，喜欢喜欢暴力美学，喜欢吴宇森啊，喜欢犯罪题材类型片，喜欢比如说大卫芬奇，你可以去尝试一下看朴朴朴赞郁导演的和奉俊昊导演的作品，这个风格是很接近的。然后下一步，呃，下一个呃导演呢是金基德导演，他是韩国的暴力美学大师，他的电影都太刺激了，是比朴俊昊导演那个奉俊昊导演都要重口的多的。电影它的重口程度都有些时候让我不太能接受，因为我自认为还是一个比较重口的人，然后但是他有些时候的重口程度让我都接受不了，所以，呃，
1: 那能有多重口已经特别重口，的
0: 就是比如说关于乱伦，比如说关于呃等等的那些层面，呃都都是，而且他是特别擅长于。影像实验的一部导呃一部一个导演吧，他的其呃我推荐再次推荐一部作品，就是稍显不那么重口的电影，叫做《空房间》。那部电影的特别之处在于，男女主角在影片中没有一句台词，他俩没有说过一句话，其他的任何一个客串的角色或者是路人甲、路人乙都有台词。只有男女主角没有一句台词，只有在片尾的时候，女主角说了一句“我爱你”，除此之外没有任何一句台词，
1: <笑>好唯美。
0: 那部电影是非常奇怪的一部电影，它的故事很奇怪。然后在此也不再剧透，所以大家可以去看。它是一种影像实验，它是把一种故事性的东西发展到了一个极致，就是我通过电影语言，我通过镜头语言，我就可以把故事讲清楚，我不需要台词。是呃，当然这部电影是很成功的。啊，它、嗯、也表达一种东方的一种禅意，表达一种爱情的奇妙感，然后也表也也略显重口吧，但是其实上是非常非常精彩的一部电影，再次跟大家推荐。金基的导演，如果看这部电影大家还能接受得了的话，然后想要挑战自己的极限的话，可以继继续看一下其,其他电影。然后最后一个导演呢，想跟大家推荐的导演呢是李沧东导演，李沧东。他是呃，刚才说了好多那些都比较故事性比较强的导演，这个导演是故事性非常不强的导演，又回到了我的最爱。他是很欧洲范的一个导演嘛，他是用很诗化的语言，用很诗化的镜头语言去表现故事。然后他的代表作包括呃《绿洲》《薄荷糖》呃密阳》这样的几部作品啊、呃、都是非常非常文艺的作品。首先先跟大家推推荐《密阳》这部电影，它对于人性的挖掘程度是难。就是超乎你的想象的，你会通过这样的一部电影，会震撼你的心灵。他讲述也是讲述一个母亲的故事，但是他把母亲这个程度又给挖掘得更深了。呃，当然，他的可看性的话，肯定是不如前几部导演的。如果大家在前几部之后，呃，对韩国电影产生了一定兴趣的话，可以继续看。其实韩国电影最近几年真的有好多特别好的作品，比如说，呃，超级嫌疑人，比如说，嗯、呃。熔炉这两部电影都是非常非常好的电影。嗯、他们对于，呃，韩国导演特别喜欢拍犯罪社会题材。他们能把社会中近几年发生的一些，呃，比如说虐童案件，嗯、比如说等等一系列的非常刺激性的一些事件，都给把它搬上荧幕，然后进行一个包在人性层面，包括社会社会问题层面的一系列的挖掘。这些东西，这些理念上的东西，或者这些胆识上方面的东西，都是我觉得是。应该被中国的导演所吸取的，就是我们不应该说只能拍一些耍贱的喜剧，或者拍一些什么魔幻大片。当然很需要这些电影，但是我们也更需要说，想让大家能够在走进走出影院之后，能够回味良久的电影。好了，这期专栏就到这里了。嗯，好。哎，好
1: 。又接受了一
0: 次电影的教育。对,<了>对，哎、结束，结束。大家拜拜，拜拜。拜拜